0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del director, vuestro programa en el cual hablamos sobre finanzas, sobre bolsas, sobre desarrollo personal... Y todo este sinfín de temas que tanto nos interesan, tanto a ti como a mí Y permíteme antes de que comience con el episodio con decirte varias cositas La primera es que me sigas en Instagram si no lo haces Porque ahí subimos mucho contenido de mucho interés Así que si no me sigues, me reitero, en Instagram puedes hacerlo eh, a, a, pues, eh, Buscando el enlace en la descripción del episodio del podcast O dirigiéndote eh, a Instagram y buscar arnau ar ar nogués, que soy yo Dicho esto, vamos si os parece a comenzar con el episodio del podcast de hoy Que trata de la burbuja eh, de inversión pasiva o de la supuesta burbuja, de la supuesta existencia De una burbuja de, de, inversión pasiva, de, de inversión pasiva que puede existir en el mercado americano Muchos por Instagram también me habéis preguntado que si, que dé mi opinión sobre esta burbuja Si realmente creo que existe, si creo que no existe Si creo que aunque exista pues va a seguir tirando para arriba sin que explote, etcétera y por ello pues me he dignado hacer, hacer este episodio del podcast. Para quien no esté muy enterado, la inversión pasiva es aquella inversión en la que tú metes tu dinero y sin hacer ninguna transacción en meses o incluso años, es decir, sin tocar tu dinero de ahí, pues se va generando la rentabilidad. Por ejemplo, los, la inversión pasiva por excelencia y más famosa son los fondos indexados. El típico mete tu dinero cada mes en el SP500 y de esta forma pues te dará la rentabilidad anual. Si tú miras el Standard por 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, eh, podrás ver cómo lleva subiendo alrededor de un 8-9% anual de media desde casi desde los años 70, vale, y lleva subiendo eh, y pues casi, casi cada, cada vez más eh, más exponencial. Ahora ha bajado un poquito, como es evidente por esto del coronavirus, pero bueno, que en líneas generales sigue subiendo y parece que va a seguir subiendo por mucho más tiempo. Ante esta premisa la gente ha empezado a pensar en la existencia de una burbuja de inversión pasiva, porque claro, si cualquier persona coge y mete su dinero en un fondo indexado al SP500 o compra las mismas empresas que están en el SP500 y siempre sube, pues al final se va a generar una burbuja, además que es muy, una forma de inversión muy sencilla, yo mismo tengo dinero puesto en este tipo de fondos, simplemente dejas tu dinero y te olvidas y en un año o dos años tendrás tu dinero multiplicado. ¿A qué viene? ¿Quién ha descubierto esta burbuja o quién ha empezado a pensar que pueda existir una burbuja de inversión pasiva? Bueno, pues el gran famoso, el gran y famoso Michael Berry, que para quien no sepa quién es Michael Berry o Barry o como se pronuncie, es eh, la persona que predijo la crisis del 2008 y que se inventó un producto financiero para apostar en contra, es decir, en corto, contra los bonos hipotecarios sub subprime, ya sabéis, los triple A, que daban las agencias de calificación y que al final acabaron siendo eh, pues acabaron derivando el impago y pues acabó con toda la crisis del 2008 que ya conocemos más de sobra y hemos sufrido sus efectos. Entonces claro, cuando un, cuando un personaje de este calibre como Michael Barry que ya predijo la burbuja inmobiliaria, predice ahora una burbuja de la existencia de una burbuja de inversión pasiva, pues que se te hiela la sangre porque dices joder, a lo mejor tengo que sacar mi dinero de, de estos fondos indexados. Por eso hago este episodio, para, para intentar arrojar un poco de luz sobre el tema, sobre todo para aquellos que no estéis muy metidos en el tema macroeconómico y pues, pues todas las noticias de Estados Unidos y también un poco para, por qué no, para dar mi opinión. Sinceramente yo sí creo que hay una burbuja de inversión pasiva, sí lo creo porque durante los últimos 10 años, más o menos desde, sí, desde el 2011, 2010-2011, la bolsa ha tenido una afluencia de nuevos de nuevos inversores apoteósica, histórica. Nunca antes había visto había habido tantos inversores en un mercado como el estadounidense. Y esto precisamente será producido por el auge de las nuevas tecnologías. Alrededor de 2011 fue cuando se popularizó el iPhone y pues empezaron a aparecer los primeros brokers online adaptados para telefonía móvil. Entonces eso puede explicar que haya una mayor afluencia de inversores. También todos los fondos ha habido una, un gran crecimiento del número de fondos indexados de muchos bancos e instituciones a este tipo de, de fondos de, bueno, de referencia en Estados Unidos. Pero la gracia no es, o sea, una burbuja no se forma porque haya mucha gente que haga algo que funcione. No, o sea, puede haber muchas personas que se monten una empresa de ferretería y no por ello la ferretería va a dejar de ser rentable. Se entiende, más o menos. No porque mucha gente esté invirtiendo en un fondo indexado es porque los fondos indexados estén formando una burbuja que vaya a explotar. Simplemente puede que realmente tengan una rentabilidad intrínseca en su, en su definición, en su significado. Pero aquí viene un problema y es una cosa que se ha producido y que se ha acentuado con la crisis del coronavirus. Y es que hacía mucho tiempo que en el Standard Poor's las cinco empresas más grandes, ya sabéis que son 500 empresas, lo que, reconoce el índice, lo que recoge el índice... Hacía mucho tiempo que las 5, que no pasaba que las 5 empresas más grandes igualaban en capitalización a las 495 restantes. Es decir, las 5 empresas más grandes del SP500 sumadas tienen la misma capitalización que las 495 empresas restantes combinadas. Entonces esto, claro, si cae por ejemplo Amazon, el SP500 baja muchísimo, aunque las otras 495 empresas lo hayan hecho muy bien. Entonces creo que aquí sí que está el problema y es donde yo personalmente no voy a dejar de recomendar los fondos indexados. No soy tan radical como, Mike, como Michael Barry que es directamente está apostando en contra que va a caer en la economía estadounidense. Sí, sinceramente, no, yo personalmente creo que no va a caer. Y aquí concuerdo con Warren Buffett, por ejemplo, que también piensa que la economía de Estados Unidos va a estar siempre en crecimiento. Pero bueno, sí que creo que puede haber varias ligeras caídas e incluso que se mantenga en un mercado lateral o ligeramente bajista durante varios años, precisamente por esto, porque las cinco empresas más grandes son igual de potentes que las 495 restantes, entonces a la que, caiga, a la que lo haga Amazon mal durante un año, el SP500 es decir, todo el índice va a, va a ir mal ese año, porque lo va a arrastrar la empresa, entonces ¿qué haría yo como alternativa a la, la renta variable de indexión en fondos? referenciados, muy sencillo yo lo que haría es o buscar fondos de inversión alternativos fondos que los lleven ya, ya sea bancos o particulares o empresas que sean de gestión activa o pasiva, eso da igual pero y si no tengo esta posibilidad sería abrirme una cuenta en un broker como por ejemplo de Giro o algún broker que, que cobre realmente pocas comisiones eh, so, y sobre todo por mantenimiento muy pocas comisiones y de esta forma tú mismo puedes confeccionar tu cartera, es decir puedes comprar tú las acciones que quieres que haya en tu especie de fondo entonces puedes decidir si comprar alguna empresa o vender alguna empresa que parezca que ese año lo va a hacer mal de esta forma te estás evitando el problema de pues, los fondos indexados que estamos diciendo, de la gestión pasiva eso sí, esta, esta alternativa de inversión requiere un poco más de conocimiento porque necesitas saber cómo están los mercados, y, pues, si ha habido inflación, deflación este año, qué empresas lo están haciendo bien, cuál es mal pero es algo muy básico y que realmente ...con cuatro libros y, y un poco de entusiasmo... ...pues no se requiere tampoco mucho conocimiento... ...para que me entendáis... simplemente un poco conocimiento general económico... ...y un poquito específico de los mercados financieros... ...con esto podemos sacar nuestro dinero de los fondos indexados... ...de la gestión pasiva... ...evitarnos la posible burbuja... ...que haya o no haya... ...nos quedamos nosotros tranquilos... ...y además pues tenemos control absoluto sobre nuestras posiciones... ...de tal forma de que si un, Amazon, si un año Amazon por ejemplo lo está haciendo mal pues podemos decir, mira, vendemos y compramos otras, otras acciones que a lo mejor no, vayan a, no tengan tanto potencial, pero sí van a tener más seguridad. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo creo que hay mucha gente que está invirtiendo en fondos indexados. Creo que van a relajar su crecimiento porque en los últimos 4 o 5 años ha sido apoteósico, pero no creo que se vaya a hundir la economía de Estados Unidos, haya coronavirus o no haya coronavirus. Esa es mi opinión, si tenéis cualquier opinión opuesta, contraria o diferente, como siempre podéis ir a mi Instagram y debatimos ahí lo que queráis, cualquier dudita, cualquier cosa, pues podéis enviarla también al correo electrónico que os dejamos, que os dejamos disponible en el podcast a jnogues.com y nada, que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo!